0: Iono Radio presenta Il Giornalaio, rassegna stampa quotidiana a cura di Davino Piga. Un saluto a tutti da Davino Piga e benvenuti a questa... Eh, nuova puntata del giornalaio ieri purtroppo non è stato possibile realizzarla e ovviamente ci siamo poi dovuti anche ehm, fermare per il giorno dell'Immacolata Concezione riprendiamo oggi eh, per leggere quantomeno qualche articolo su interessanti argomenti che oggi troviamo essenzialmente su due giornali forse anche tre allora vorrei partire eh, per una questa volta ve lo prometto assolutamente brevissima pagina dedicata al Green Pass e alla pandemia, anche perché abbiamo poi invece notizie importanti da segnalare sul fronte europeo, però vorrei comunque fare un, un accenno ad un articolo che è quello con cui sostanzialmente apre oggi il nostro quotidiano, il cui titolo di apertura è Ora il Governo scopre gli infetti col Green Pass. Ci vuole un servizio di giletti sulla carta verde ancora valida di un contagiato, in barba allo stop annunciato per svegliare i migliori, i quali dicono stiamo lavorando dopo cinque mesi persi. Segnalo che ovviamente si tratta di un articolo che chiede maggiore rigore, io e non critica in maniera strutturale la politica del Green Pass come invece faccio io e facciamo noi di questo canale, però vale la pena dare conto di questo articolo a firma di Stefano Caselli e Virginia della Sala. Un caso lo hanno raccontato le cronache torinesi del Corriere e della Stampa, l'altro è andato in onda nell'ultima puntata di Non è l'arena su La Sette. Un ragazzo di Milano, vaccinato e in possesso di Green Pass, positivo al Covid, con sintomi lievi e dunque in quarantena, imbarba tutte le regole e è andato a Torino per incontrare la fidanzata, superando indisturbato tutti i controlli, dal freccia rossa al ristorante, all'hotel, che almeno secondo legge ha fatto partire la segnalazione alla questura che ha denunciato il giovane per la violazione della quarantena. Il programma di Giletti, invece, ha trasmesso un servizio in cui un inviato girava per Napoli tra cinema, ristoranti e treni con il Dream pass di un'altra persona, peraltro a casa, in quarantena in quanto positiva. A ogni controllo tutto regolare. Il pass, anche nella versione super, ha dunque un baco. Non viene revocato in caso di infezione. Eppure il DPCM del 17 giugno 2021, norma recepita dai successivi decreti convertiti in legge, prevedeva esplicitamente la possibilità di revocare il certificato in caso di nuova positività accertata dopo avvenuta vaccinazione o guarigione. L'azienda sanitaria locale di riferimento avrebbe dovuto comunicare il codice identificativo del pass del positivo per inserirlo poi in una blacklist. Già di per sé l'idea di una blacklist io la trovo in qualunque salsa venga proposta e per qualunque motivo possa essere immaginata la trovo un'idea pazzesca. Peccato che questo non sia mai avvenuto. Il fatto lo raccontò già il 14 agosto quando il bug, lo stesso anche per la prima certificazione verde, fu denunciato dall'esperto informatico Matteo Flora, dal professore di cybersicurezza del Politecnico di Milano Stefano Zanero e dall'avvocato Carlo Piana. L'app Verifica C19 non era infatti implementata per avere e riconoscere una eventuale revoca. Non solo, il pass italiano doveva e deve tuttora adeguarsi alla normativa del Digital Covid Certificate europeo che vieta, per motivi di privacy, le informazioni sullo stato di salute del possessore del documento. Rispetto ad agosto, racconta Matteo Flora, è cambiata solo una cosa. L'app da circa un mese è abilitata per avere una revocation list ma solo per i pass falsi. I famosi certificati a nome di Hitler o Topolino sono stati revocati ma solo perché eliminare un falso non crea alcun problema di privacy. Il nodo della normativa europea è sempre lo stesso. Ecco, eppure... Continua l'articolo, di blacklist abbiamo continuato a sentir parlare in questi mesi, nonostante la possibilità di revoca via app, verifica C19, e solo per i Green Pass falsi, esista da non più di un mese. Possiamo dire, è eh, emesima falla nella, eh, nelle misure che ruotano intorno a questo orrendo strumento questa sorta di lascia passare verde che oltre ad essere politicamente discutibilissimo a dir poco è anche del tutto non funzionale anche perché sostanzialmente la sua ragione non è una ragione intrinseca e inerente alla tutela della salute pubblica come è stato ampiamente spiegato perfino da esperti di casa nel mainstream Lo stesso Crisanti aveva detto infatti che il Green Pass proprio all'origine quando si iniziava a discutere di questa orrenda misura aveva per l'appunto detto che il Green Pass era semplicemente uno strumento di pressione, quello che tutti sappiamo. Dunque non stupisce che i particolari siano stati così eh, bellamente trascurati insomma. Sempre sul Fatto Quotidiano abbiamo un'intervista a Palù, quella in nome della quale fondamentalmente Libero oggi apre dicendo la grande bugia dei 608 morti di vaccino, Palù smentisce i negazionisti, l'uso del termine negazionista se riferito a chi critica le politiche vaccinali del governo secondo me dovrebbe essere motivo di profonda vergogna ma questo non riguarda Palù più, più che altro riguarda il titolista di Libero i cui titoli sono sempre piuttosto disinvolti eh, e ideologicamente connotati come sappiamo e come del resto quelli di molti altri giornali sul fatto Palù appunto rilascia un'intervista in cui vi dico semplicemente alla domanda cosa è successo giusto per rendere conto di un fatto che ha agitato anche l'area antagonista, eh, cercherò di essere chiaro: nel discorso le 608 segnalazioni sono diventate 608 autopsie, e non è la verità. Sono segnalazioni di decessi a poche ore dalla somministrazione del vaccino o a 200 giorni, cioè 7 mesi. La maggior parte di queste persone aveva 78 anni e altre patologie, come molti, purtroppo, molti di COVID. Non è morto nessuno di anafilassi, i casi accertati sono 15-16. Le autopsie non si fanno sempre, sono state fatte nei casi eclatanti come quelli da trombosi venose profonde. Sono 0,2 casi ogni milione di dosi quando la possibilità di morire di Covid è al 2-3% sopra i 60 anni e si sale al 10 o al 20 sui 90 anni. Naturalmente su ciascuno di questi dati, aggiungo io, si potrebbe discutere lungamente. Come si potrebbe discutere lungamente a proposito della opportunità o meno di fare le autopsie in svariati casi, abbiamo detto tante volte che eh, il sistema di farmacovigilanza e di mh, segnalazione di eventi avversi o di decessi in seguito alla vaccinazione è certamente come dire, eh, non è certamente il massimo dell'efficienza ed è basato su regole che dovrebbero e potrebbero, se si volesse, essere discusse radical- ridiscusse radicalmente. Poi, naturalmente, eh, come spalla di questa intervista c'è un articolo di, Na- di Natasha Ronchetti, non ve lo leggo neanche perché le cure a Inovax costano ogni mese 70 milioni al Servizio Sanitario Nazionale, lo studio Altems, la cosa non mi riguarda assolutamente almeno fino a quando si continuerà eh, a sostenere che eh, chi, eh, non si, chi sceglie legalmente tra l'altro di non vaccinarsi eh, e un peso per il sistema di il sistema sanitario nazionale senza eh, però specificare quanto quelle persone al sistema sanitario nazionale e alla organizzazione dello stato hanno dato nella loro vita in tasse che sono peraltro fra i prelievi diciamo fiscali più alti in Europa se non nel mondo passiamo quindi Non mi voglio soffermare neppure eh, sullo sciopero della CGL, neppure su questo che io percepisco essenzialmente come un teatrino, uno sciopero nato con la precisazione dell'apprezzamento di chi lo ha indetto nei confronti eh, delle politiche generali e degli sforzi del governo e che adesso sta alimentando ovviamente le pagine dei giornali, anche perché perché sostanzialmente è una sorta di, di... Atto dimostrativo che tutti sanno non servirà a scombinare assolutamente nulla di sostanziale nell'agenda del governo, però insomma, quantomeno dall'idea, l'impressione, forse l'illusione che esista ancora un sistema di pesi e contrapesi di carattere democratico anche fra governo e parti sociali. Siccome per l'appunto percepisco uh, tutta questa vicenda in termini piuttosto farseschi, evito di soffermarmi. E invece, sempre sul fatto, vado a recuperare un articolo di della sala, Virginia della Sala, che invece ci porta, eh, come dire, dentro uno dei, uno dei, eh, come dire, dei mh, punti nevralgici del sistema economico globale. C'è un lungo dossier e-commerce ne resterà solo uno, Amazon, che è dedicato appunto all'inchiesta dell'antitrust italiana. Un sistema verticale e chiuso che parte dal commercio elettronico per allargarsi all'inventario, al magazzino, allo smistamento e distribuzione pacchi. I servizi collaterali di Amazon, ma soprattutto la loro accessibilità condizionata, imbrigliano venditori e clienti perché concedono grossi vantaggi in termini di tempo ed efficienza, nonostante eh, di fatto monopolizzano l'intero settore e impediscono la concorrenza. L'antitrust italiana ha così combinato una multa da 1 miliardo e 128 milioni al gigante dell'e-commerce Amazon, nel dettaglio ad Amazon Europe Core, Amazon Service Europe, Amazon Italia Service e Amazon Italia Logistica per abuso di posizione dominante, concludendo che la posizione detenuta da Amazon sul mercato italiano dell'offerta di servizi di intermediazione sul market è difficilmente contendibile non soltanto da parte dei concorrenti attuali ma anche da parte di nuovi operatori che entrassero sul mercato. Il loop è difficile da interrompere. Amazon gode di effetti di rete ovvero dell'aumento di importanza e valore nell'aumentare inarrestabile del numero di consumatori e venditori che usano la piattaforma della riconoscibilità del marchio e dei programmi di fidelizzazione con annessi vantaggi per i consumatori come Prime che in Italia ha più di 7 milioni di abbonati elementi che sono barriere all'ingresso, dell'ormai solo, eh, eh, all'ingresso scusate, che ormai solo Amazon può eliminare o attenuare qualche numero lo possiamo anche dare Andando più avanti nell'articolo, i numeri sono chiari. Nel 2019 il Colosso ha macinato il 75% dei ricavi e-commerce dall'offerta di servizi di intermediazione ai venditori. Nello stesso anno, oltre il 70% delle loro vendite totali su Marketplace in Italia è avvenuta su Amazon. La logistica ha un ruolo chiave perché l'azienda, secondo l'Antitrust, ha vincolato l'etichetta Prime al suo servizio integrato di logistica, FBA, FBA. FBA. Sempre i numeri forniscono l'entità di questo problema. Se nel 2012 un abbonato Prime, a cui sono garantite spedizioni gratuite rapidissime con un abbonamento annuale, e con tutti gli effetti collaterali di natura sindacale che ben conosciamo, aggiungo io spendeva in un anno circa un terzo in più di un non prime nel 2019 la sua spesa media annua è arrivata a oltre 500 euro più del doppio di quella dei non abbonati oltre il 70% di questa spesa riguarda prodotti con l'etichetta prime Inoltre, spiega l'antitrust, ai venditori terzi che usano FBA non viene applicato lo stringente sistema di misurazione delle performance cui Amazon sottopone i venditori non FBA e il cui mancato superamento può portare anche alla sospensione dell'account del venditore. Sempre, eh... Nella pagina dedicata a questo dossier eh, abbiamo altri due articoli che sono degni di nota. Il primo eh, riguarda l'annoso problema del precariato. Ed è di Francesco Floris l'escamotage per fare incetta di interinali, una strategia abusiva che arreca danni ai concorrenti di logistica per e-commerce accrescendo il divario tra il potere di Amazon e quello della concorrenza. Non c'è solo la multa da 1 miliardo e 128 milioni di euro dell'antitrust a preoccupare Amazon in Italia. L'abuso di posizione dominante come messo nero su bianco dall'autorità garante della concorrenza e del mercato viene perseguito anche con una serie di scappatoie sui contratti utilizzati per gestire la forza lavoro. Il modello Amazon, che oggi viene copiato dalle principali multinazionali logistiche come FedEx o DHL, si basa sul fatto che oltre la metà dei lavoratori siano assunti in somministrazione attraverso le agenzie del lavoro aggirando i limiti di legge e dei contratti nazionali per far fronte a temporanei incrementi sui volumi di merce, come in occasione di Black Friday, Cyber Monday o Prime Day, eventi e prassi speciali finite nel mirino dell'antitrust. E ancora, eh, firmato, siglato con NB, Eh, abbiamo un breve articolo che riguarda eh, che che ritorna fondamentalmente sul tema del fisco la concorrenza non è l'unico campo sul quale Amazon si fa gioco dei rivali l'altro sono le politiche fiscali la multinazionale si avvantaggia di schemi complessi e paesi compiacenti secondo l'ultima edizione del rapporto sui giganti del web dell'area studi Mediobanca l'anno scorso grazie alla pandemia Amazon Grazie alla pandemia, ogni tanto la punteggiatura dovrebbe anche essere utilizzata, Amazon ha realizzato ricavi per 314,6 miliardi in crescita del 37,6% su base annua e utili netti per 17,38 miliardi più 84% ma a fronte di una liquota fiscale teorica del 21% ne ha pagata una effettiva del 12%. L'elusione riguarda anche l'Italia, tutte le dieci società del gruppo Amazon presenti nella penisola sono controllate da holding estere, eh, sette da scatole, tra virgolette, lussemburghesi. Le controllate italiane del colosso dell'e-commerce su un fatturato, di 1,93 miliardi hanno pagato solo 24,3 milioni di imposte con una liquota formale del 34,5% insomma tutto questo dossier le due pagine 10 e 11 del fatto quotidiano merita di essere letto e di essere anche conservato io credo se non altro per l'amore di dati che contiene eh, e per eh, la proposta di argomenti sui quali riflettere Ora, Passiamo invece passiamo all'Europa. Sul giornale trovo che siano degni di segnalazione alcuni articoli. Essenzialmente articoli di Felice Manti eh, e Marta Moriconi che troviamo a pagina 3 e che danno comunque anche l'apertura al quotidiano di oggi, al giornale. Il il titolo è già di per sé piuttosto eh, efficace, la UE si intrufola nelle case, vendite e affitti proibiti a chi spreca più energia. L'Europa si intrufola nelle case degli italiani. Come anticipa il messaggero, la Commissione europea lavora una stretta green sulle case. Dal 2027 quelle che sprecano troppa energia non potranno più essere né vendute né affittate dai proprietari. Un vero e proprio attacco alla proprietà privata, mandato dalla solita liturgia ambientalista, quello contenuto in una direttiva dell'Unione europea, che dovrebbe essere pubblicata il 14 dicembre. I target fissati da Bruxelles sono classe energetica E a partire dal 2027, classe energetica D a partire dal 2030 e classe energetica C a partire dal 1 gennaio del 2033. L'obiettivo nobile è quello di avere edifici a impatto zero entro il 2050, il risultato, visti gli obiettivi impossibili da realizzare in così breve tempo, con la stragrande maggioranza delle case italiane ferme alla categoria G, e che sul patrimonio immobiliare pende l'ennesima mazzata firmata Bruxelles che rischia di paralizzare il settore proprio adesso che grazie al superbonus il comparto è tornato centrale nell'economia italiana. Del resto Marta Moriconi sulla stessa pagina del giornale intervista Giulio Sapelli eh, la cui intervista eh, ha come titolo virgolettato Euroburocrati malati folli malati di onnipotenza. Meno male che ogni tanto qualcuno si accorge che sono malati di onnipotenza. La direttiva UE vuole vietare la vendita o l'affitto delle case che sprecano energia. A Draghi dico che si tratta di indicazioni irrealistiche che possono dare un colpo fatale al nostro mercato. Parola dell'economista e professore Giulio Sapelli. Eh, Professor Sapelli, dal 2027 gli immobili che non saranno adeguati all'efficientamento energetico richiesto dalla Commissione europea non potranno essere né venduti né affittati. Cosa ne pensa? Bisogna fare un passo indietro e affidarsi all'antropologia, se non alla psicoanalisi. La burocrazia europea è completamente impazzita. Questa direttiva va di pari passo con quella che voleva intervenire sul Natale. Ormai gli euroburocrati si attribuiscono superpoteri impostando il pilota automatico. E alla domanda «allora qual è il senso di questa direttiva?» la risposta è «non ha alcun senso». «Non ha alcun senso è frutto di un comportamento irrazionale diretto ad affermare un potere». «Direi che mi ricorda qualcosa». Non sono spiegabili altrimenti certe decisioni. Chi dà questo potere alla Commissione E naturalmente la, la domanda successiva. Non c'è il rischio di alimentare i complottismi? Un altro come dire, motivo ricorrente sempre utile. Piuttosto che pensare ai complotti, pensiamo al fatto che ci troviamo di fronte a burocrati contagiati dai miti gretisti, un ecologismo ridicolo e ideologico. Sempre a proposito di Europa, da Libero invece, a pagina 15, leggiamo a firma di Carlo Nicolato un altro pezzo di sovranità degli stati va a farsi benedire, l'Unione Europea vuole la polizia francese in Italia. A quasi trent'anni dalla sua nascita l'Europa sembra sia riuscita a trovare un accordo su quello che è stato definito dalla Commissione Codice di Cooperazione, ovvero un protocollo che rende la collaborazione tra forze di polizia dei vari eh, paesi comunitari più semplice e lo scambio di informazioni più veloce. Per il momento si tratta solo di una proposta della Commissione, ma generalmente ciò che arriva da Berlaimont si trasforma poi in realtà, anche se in questo caso non sarà, di certo facile, non sarà certo di facile applicazione, visto che le polizie hanno già qualche problema a comunicare negli stessi stati di appartenenza. Vedi il caso del Belgio e degli attentati terroristici del 2016. Insomma l'articolo eh, continuando segnala manca una FBI, FBI ai delinquenti, FBI scusate, ai delinquenti Erasmus va dunque contrapposta una polizia mossa da pari spirito ma non ci si illuda che questo sia l'inizio di un processo che possa terminare con creazione di una vera polizia federale sulla falsariga dell'FBI americana. Dott- Data, eh, di propri agenti e di una propria autonomia che si occupi appunto solo di reati transfrontalieri la commissione non ne cenno, ma parla invece di rafforzamento dell'Europol che già esiste da 22 anni ma con poteri e capacità troppo limitate e specifica i punti dove l'agenzia dovrebbe fare passi avanti e dove la cooperazione fra stati si deve maggiormente sviluppare A questo proposito, il protocollo istituisce norme comuni per la cooperazione tra gli agenti che partecipano a pattugliamenti congiunti e operano nel territorio di un altro Stato membro ed include un elenco comune di reati per i quali sono possibili inseguimenti oltre frontiera. Quest'ultimo punto, ne siamo certi, sarà quello più controverso in quanto potrebbe essere visto come un ennesimo attacco alla sovranità degli Stati ma anche perché non sempre i reati sono già così chiari e delineati quando avviene un inseguimento. Ci potranno sempre essere margini di interpretazione e motivi di scontro. Gli Stati membri dovranno istituire un nuovo punto di contatto unico operativo 24 ore su 24, dotato di personale adeguato e che serva da sportello unico per lo scambio di informazioni con altri Paesi dell'Unione Europea. Allora, e questa è, questo è un altro, un altro fronte su cui bisognerà necessariamente tenere gli occhi aperti e su cui dovremo certamente ritornare, ne sono certo, nei prossimi mesi. Sempre a proposito di Europa, di politiche europee e progetti della Commissione von der Leyen, volevo segnalarvi anche un articolo di Chiara Giannini, qui torniamo al giornale, a pagina 2 e 3, ci mancava il DDL ZAN di Bruxelles, censura con i nuovi reati di opinione. Un altro DDL ZAN, ma stavolta europeo, a segnalarlo l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini coordinatore per il gruppo dei conservatori e riformisti europei nella Commissione Libertà Civili del Parlamento Europeo. La Commissione Europea spiega ha posto le fondamenta per la realizzazione di Omega di DLZAN. Monitoreremo da vicino l'evoluzione di questo processo, non permetteremo che la libertà di pensiero e di parola vengano sacrificati ad esclusivo vantaggio dell'ideologia. Il rischio, secondo Procaccini, è che una definizione dei reati di odio e di incitamento all'odio a livello europeo, così come la predisposizione di sanzioni destinate a punirli, diventino l'occasione per inserire nel quadro legislativo europeo il reato di opinione. E questo lo sappiamo, ne abbiamo parlato ampiamente anche a proposito del DDL ZAN eh, italiano, diciamo. Per l'eurodeputata leghista Susanna Ceccardi. Non è forse anche quello odio nei confronti dei cattolici e di chi pensa che la Vergine Maria e i simboli cristiani siano sacri? Sta parlando della famosa questione del, del, diciamo del protocollo natalizio, ecco e tiene a dire non bisogna assolutamente ledere la libertà di pensiero quando gli stati, i governi, le istituzioni vogliono imbrigliare le manifestazioni del pensiero altrui si sfocia in una pericolosa deriva autoritaria grazie quindi alla Susanna Ceccardi per aver detto una cosa che noi diciamo ad altro proposito e su altri versanti ormai da mesi completamente inascoltati anche dalla stessa Ceccardi peraltro o quantomeno dal partito che lei rappresenta. Chiudiamo eh, la sempre nefasta pagina europea e volevo concludere leggendovi, ritorniamo qui al libro, una cosa che ha a che fare anche con la von der Leyen, quindi anche con la Commissione europea, ma è in una dimensione diversa e eh, più larga sotto il profilo geopolitico. A firma di Andrea Morigi, a pagina 14 di Libero, gli Stati Uniti premiano gli alleati. Biden sbugiarda Ursula, la Polonia è democratica. Il presidente invita a un summit a distanza i paesi allineati con la Casa Bianca, compreso il governo di Varsavia chiamato a difendere l'Europa dalla Russia. E questo è un esempio, direi da manuale, di come i buoni possano diventare cattivi o i cattivi buoni a seconda degli interessi che si muovono e dei bisogni, diciamo così, geopolitici di chi muove le pedine o di chi vorrebbe muoverle. Per chi ci sta, sono pronti 224 milioni di dollari a sostegno di una governance trasparente e responsabile. Queste due parole ormai... eh, Cominciano davvero a a inquietarmi ogni volta che le leggo, specialmente fra i virgolettati di certi personaggi. Qui naturalmente ci si sta riferendo a Biden, anche attraverso la promozione della libertà di stampa. E' la lotta alla corruzione nel mondo nell'ambito di una iniziativa per il rinnovamento democratico che avrà l'obiettivo di sostenere le attività diplomatiche e i programmi di assistenza all'estero per rafforzare la tenuta delle democrazie e la tutela dei diritti umani a livello globale. Ecco, di iniziative come questa abbiamo parlato, questo lo aggiungo, eh, abbiamo parlato a lungo in alcuni articoli comparsi nei mesi scorsi sul nostro blog e poi ovviamente non commento l'impegno di Biden a favore della libertà di stampa eh, viste le sue accorate eh, recriminazioni rispetto a Facebook o a Twitter perché a suo modo di vedere non, eccessiva, non diciamo adeguatamente ligi la censura quindi è chiaro che qui stiamo parlando di parole d'ordine assolutamente opportunistiche Andranno comunque questi danari, questi fondi, questo tipo di sostegni andranno ad appannaggio di governi affidabili. In Europa, la più meritevole sembra la Polonia, guarda caso, il cui primo ministro, Mateusz Morawiecki. Morawiecki Eh, Ieri sera a Roma eh, era a Roma a discutere con il presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi della crisi dei migranti al confine con la Bielorussia, della situazione in Ucraina Ucraina orientale e come aveva anticipato in un'intervista alla Repubblica anche dei pericoli relativi alle azioni della Russia sul fianco orientale della Nato. È vero che a Varsavia sono sovranisti e quindi considerati un vulnus all'egemonia della sinistra però sono anche l'antemurale dell'Occidente di fronte alla sfida di Vladimir Putin alla Commissione di Bruxelles e alla Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo sono convinti che a Varsavia non dovrebbero essere fatte troppe concessioni ma quando si tratta di fermare l'invasione di migranti verso la Germania si chiude volentieri un occhio anche due poi Se c'è di mezzo la difesa dell'Ucraina, voglio voglio pronunciarlo all'Ucraina per l'appunto. Peccato che nell'occasione la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, non possa nemmeno aprire bocca se non a titolo personale. E il presidente del Consiglio dei Ministri UE, Charles Michel, Non abbia nemmeno titolo ad intervenire. Glielo impedisce il veto dell'unico paese europeo non invitato da Biden, l'Ungheria, tanto sovranista quanto la Polonia, ma geostrategicamente non essenziale per gli interessi americani. L'assenza del primo ministro Maggiaro Viktor Orban, tuttavia, non consente di esprimere una posizione comune di tutti i 27 paesi dell'Unione Europea. Si sta zitti, insomma. Il vertice, che così parte Zoppo, è quindi costretto a utilizzare due pesi e due misure. Sebbene la Polonia sia citata come in arretramento rispetto ai valori democratici, non se ne può fare a meno. Ecco qui, quindi, il summit per la democrazia abbiamo, reso con... abbiamo diciamo, reso abbiamo dato conto anche di questo e continueremo a parlarne eh, anche perché è un'ottima chiave di lettura quantomeno per gli spunti che ci propone questo articolo che non è in verità l'unico ma ho voluto leggervi questo eh, ci propone una chiave di lettura interessante a ritroso eh, su tutte le discussioni di facciata fatte nei eh, mesi scorsi a proposito di Polonia e Ungheria. Io vi ringrazio per l'ascolto, sono le 16.41, abbiamo sforato anche oggi, vi do appuntamento a lunedì con una nuova puntata del giornalaio. Un saluto a tutti da Gavino Piga. io no radio ha presentato il giornalaio rassegna stampa quotidiana a cura di davino piga